0: was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendecke der DDR. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Möderischen Osten. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der ja schon sehr, sehr heftig ist. Also ich setze die ganze Folge mal unter den Spieger, einfach weil ich glaube, dass es für viele sehr schockierend sein kann, was da passiert ist. Ähm, es ist auch so, dass ich mir vorstellen kann, dass die Nachwirkungen dieses Falls für viele auch ein bisschen schockierend sind. Deswegen, äh, ihr habt vielleicht schon im Titel gelesen, die Folge heißt Mut unter Kindern und genauso, genau darum wird es heute gehen. Deswegen, wenn ihr da Probleme mit habt, lasst die Folge am besten aus. Nur mal so für den Anfang. Ja, wir schreiben das Jahr 2006. 2006 ist in Österreich das Mozartjahr, weil Mozart in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gehabt hätte. 2006 ist auch das Jahr, wo wir den 150. Todestag von Heinrich Heine begehen und den 150. Todestag von Robert Schumann sowie den 50. Todestag von Bertolt Brecht. Dann wären wir eigentlich alle im Mai diesen Jahres, und zwar genau am 19. Mai, uns über die Mehrwertsteuererhöhung aufregen, weil die nämlich am 19. Mai beschlossen worden ist. Da haben nämlich die Mitglieder des Bundestags, beschlossen, dass man eine Anhebung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent zum 1. Januar 2007 verkraften muss. Es war zu dem Zeitpunkt die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik. Passiert in Annaberg-Buchholz etwas genau, und zwar genau an dem Wochenende nach diesem Beschluss, was für viele Annaberger bestimmt heute noch eine Geschichte ist, die wirklich sehr tief drin sitzt. Die kleine Jennifer, die zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt ist, Verbringt das Wochenende bei ihrer Oma in Annaberg. Sie lebt sonst im nahen erzgebirgischen Wiesenbad. Das ist so, wunderbar sieben, acht Kilometer von Annaberg-Buchholz entfernt. Und Jennifer geht am Sonnabend raus zum Spielen. Sie kehrt aber am Abend nicht zurück, was schließlich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auslöst und äh, schlussendlich auch eine große Suchaktion. Diese Suchaktion wird sich einige Tage hinziehen, weil man ihre Leiche erst am Dienstagnachmittag in einer ehemaligen LPG-Ruine findet. Eine LPG ist eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, das ist so eine Geschichte aus der DDR, wo man praktisch mit Planwirtschaft gearbeitet hat und diese LPGs waren praktisch zur Planerfüllung gedacht. Falls ihr nur über dieses über diese, diesen ähm, Begriff stolpert, erkläre ich euch den bloß mal kurz am Rande. Sie wird dort unter Abrissschutt gefunden, weil diese LPG wird nicht mehr betrieben. Es ist so, dass ähm, die Ermittlungen später ergeben werden, dass Jennifer bereits am frühen Samstagnachmittag gestorben ist, zu dem Zeitpunkt, als praktisch die Vermisstenanzeige noch nicht mehr aktiv war. Also wir haben praktisch eine, ein Verbrechen, was praktisch zu dem Zeitpunkt, als es aufgefallen ist, dass jemand fehlt, praktisch schon ja, vollendet war. Also wird es dann zumindest später der Herr Rümmler sagen, der Oberstaatsanwalt, der sich mit dem Fall auseinandersetzen wird. Und im Zuge der Ermittlung kommt raus, dass es um den Lappalie eigentlich ging. Ihr werdet die alle noch kennen, denke ich mir. Inzwischen nutzen wir alle unsere, Handy für, äh, unsere Handys für hören, Aber damals gab es MP3-Player. Die waren so verschiedene Ausführungen und Gen Jennifer's Bruder William wurde sein MP3-Player geklaut. Und der Do Dominik K., der spätere Täter, wollte ihr verraten, wer ihn geklaut hat. Sie sollte aber nicht erzählen, woher sie den Namen weiß des Diebes. So treffen sich beide in diesem alten Schweinestall, dieser LPG. Sie kannten sich, sie waren befreundet miteinander. Und weil Jennifer es aber nicht geheim halten wollte, woher sie wusste, wer den, den Diebstahl begangen hat, ist Dominik ausgerastet, hat sie geschlagen und als das Mädchen dann um Hilfe geschrien hat, hat er sie schlussendlich erwürgt. So wird es dann später im Prozess rekonstruiert. Es wird doch relativ schnell klar, dass es Dominik K. gewesen sein muss, weil nämlich schon am Dienstagabend, also wenige Stunden nachdem die Leiche gefunden worden ist, hat man ihn vorläufig festgenommen und am Mittwoch darauf ergeht ein Haftbefehl gegen ihn. Es ist so, dass die äh, Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Chemnitz gearbeitet hat man hat relativ früh in Sexualverbrechen ausgeschlossen. Pikant an der Sache war allerdings, dass Dominika, der zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt ist, sogar sich in der Nacht bis zum Sonntagabend, also bis zur Sonntagnacht, beteiligt hat an der Suche nach dem Mädchen. Im Wissen allerdings, dass das Kind schon längst, ne? ihr versteht, was ich meine. Die Eltern des Opfers und auch die Mutter des Tatverdächtigen, wären im Nachgang psychologisch betreut. Die Mutter des Jungen, also des Dominiks, war laut Staatsanwaltschaft bereits zusammengebrochen, als man sie nach dem Aufenthaltsort ihres Sohnes gefragt hatte. Ich sagte vorhin schon, Täter und Opfer kannten sich, sie gehörten zum selben Freundeskreis. Zu dem Zeitpunkt ist Dominik K. der Polizei noch nicht aufgefallen. Man hat dann später rekonstruiert, dass er die 13-Jährige erst geschlagen hat. Und als das Mädchen dann weiter um Hilfe rief, und dann später von der Polizei, praktisch ich zitiere, bis es nicht mehr zappelte und sich nicht mehr rührte, solange hat es weiter traktiert. Schlussendlich ist es so, dass man bei Jennifer massive Verletzungen am Kopf ermittelt hat, also laut Gerichtsmedizin, die man nicht nur auf einen einzigen Faustschlag zurückführen könnte. Außerdem sprach Siegfried Rümmler, das war damals der Oberstaatsanwalt, der sich mit dem Fall beschäftigt hat, von Schlägen im Kopfbereich und von Würgemalen. In der Pressekonferenz, die dann dazu gegeben worden ist, betone der Siegfried Römmler auch, dass der 14-Jährige in Annaberg eben wohnt. Er wäre Realschüler der siebten Klasse und auch die getötete 13-Jährige Schülerin Jennifer wäre ähm, praktisch Schülerin gewesen in einer ähnlichen Situation. Man stellt dann später laut Gerichtsmedizin fest, dass das Mädchen an massiver Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben ist. Man muss sich das wirklich mal überlegen. Also, dieser banale Grund ist ein verschwundener MB3-Player. Was haben die Teile damals gekostet? Ich weiß nicht. 20, 30, 40 Euro? Keine Ahnung. Und nur deswegen sei es wirklich zu diesem extrem heftigen Streit gekommen, der solche Folgen hatte. Also, selbst der Leiter der Chemnitzer Mordkommission, Gunter Tietze, war damals geschockt über den Fall. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als die Suchreaktion ausgelöst wurde, Jennifer schon längst tot war. Jedoch hat Dominik noch versucht, seine Tatspuren zu verwischen. Das kommt dann erst im, im Nachgang dieses Verfahrens so ein bisschen raus. Er ist mit blutverschmierter Kleidung gesehen worden. Freunden hat er erzählt, er hätte eine Schlägerei gehabt. Er hat sich sogar selber Wunden zugefügt, damit es glaubhafter wäre. Später kommen aber genau aus diesem Freundeskreis, die ihn eben gesehen haben, dieser Hinweis, ja, es könnte er sein. Wie gesagt, man hat einen relativ schnellen Haftbefehl erlassen. Und zu dem Zeitpunkt gilt Dominik K. noch als sehr freundlicher, höflicher, ruhiger Junge, der gerne Fußball spielt, der zwar einmal sitzen geblieben ist, aber eben wirklich noch ein halbes kind ist eben wie Jennifer zu dem Zeitpunkt auch. Und das ist wirklich... Also ich finde es von der Täter-Opfer-Konstellation eine ganz heftige Sache. Man muss sich überlegen, er hat relativ schnell ein Teilgeständnis abgelegt. hat dann auch im vollen Umfang später gestanden. Er war natürlich als 14-Jähriger zu dem Zeitpunkt strafmündig. Und auch in Annaberg-Buchholz hat dieses, diese Tat natürlich sehr viel Trauer und Entsetzen ausgelöst. Es ist dann so gewesen, dass man praktisch am Dienstag Jennifer gefunden hat und am Freitagabend sind dann rund 500 Menschen in der Kath Katharinenkirche zu einer Andacht für Jennifer zusammengekommen. Und auch am Wochenende waren eben immer wieder Trauerbekundungen für das Mädchen zu hören überall. Der damalige Stadtsprecher Markus äh, Matthias Fürster hat gesagt, dass man eben nicht so schnell wieder zur Tagesordnung übergehen könnte. Man dürfte die Tat eben nicht vergessen und müsste eben die richtigen Konsequenzen für das Zusammenleben in der Gemeinschaft praktisch daraus ziehen. Zu der damaligen Andacht an dem Freitagabend waren eben auch die Mutter und die Großeltern von Jennifer vorgekommen. Es ist natürlich jetzt so, wir haben hier einen jugendlichen Täter, das heißt, wir haben keine öffentliche Verhandlung. Das ähm, ergibt sich einfach aus der Konstellation. Dominik wird schlussendlich zu sieben Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ähm, es wird dann später über den Gerichtssprecher gesagt, nach überzeugender Richter, hat der Jugendliche im Mai 2006 das Mädchen hat er das Mädchen in ein Abrisshaus in annenberg buchholz gelockt, mehrfach geschlagen und schlussendlich erwürgt. Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Chemnitz hat den zu dem Zeitpunkt 15-Jährigen deshalb wegen Mordes verurteilt. Auslöser war, wie gesagt, dieser Streit um diesen mp3-Player. Strafmildernd hat das Gericht wohl das jugendliche Alter und auch das Geständnis des Täters gewertet. Gut ein Geständnis ist grundsätzlich strafmildernd, wird das ausgelegt. Allerdings muss man dazu sagen, schon im, im Verfahren stellte sich heraus, dass eine psychiatrische Gutachterin festgestellt hat, dass es bei dem Jugendlichen zumindest Ansätze einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt. Er habe nie gelernt, mit sozialen Konflikten umzugehen. Seine Kindheit war zudem geprägt von häuslicher Gewalt. Und der Staatsanwalt Stefan Butzkies betonte nach dem Urteil, dass eine Therapie dennoch nicht von vornherein aussichtslos wäre. Ich hatte euch ja schon gesagt, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen gewesen, wegen des jugendlichen Alters. Der Gerichtsbereicher Matthias Wolf schilderte später, dass der Schüler das Urteil regungslos aufgenommen hätte. Das würde aber dem Verhalten von ihm entsprechen, also dieser Verhaltensstörung, die da vorliegen würde. Dagegen die Mütter von Täter und Opfer, die im Gerichtssaal saßen, brachen in Tränen aus, was natürlich angesichts der Lage, die da vorliegt, völlig verständlich ist. Der Opferbeistand Jürgen Trautmann hat später gesagt, für, die Mandantin, für meine Mandantin, also die Mutter von Jennifer, ist eine Welt zusammengebrochen. Das Urteil ist für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. Er habe nach eigenen Angaben mit der, in der im Jugendstrafrecht vorgesehenen Höchststrafe von zehn Jahren gerechnet und diese auch für gerechtfertigt gehalten. Jürgen Trautmann hat zudem bemängelt, dass die Opferseite laut Jugendprozessordnung nicht als Nebenklage ins in das Verfahren eingreifen konnte. Sie waren eben nur Zaungäste. Eine schwierige Situation. Man muss sagen, Dominika hat bis Juli 2013 im Gefängnis gesessen. Bei seiner Entlassung haben sie ihn unter Bewährung gestellt, weil er im Gefängnis auch mehrfach schon wieder zugeschlagen hat. Er machte zwar eine Lehre zum Instandhaltungsmechaniker, und, ähm, aber es folgten zwei weitere Verurteilungen wegen Drogendelikten. Ich habe jetzt noch was ganz Aktuelles. Und zwar ist es so, dass Dominika aktuell wieder in Haft sitzt. Und zwar läuft seit 6. Januar diesen Jahres ein Verfahren wegen schweren Raubes gegen ihn, zu dem er zwar geschwiegen hat, ich habe aber mal die Anklageschrift mir dazu gezogen. Und zwar ist es so, dass er am 12. Mai 2021 seinen Bekannten Martin P., der zu dem Zeitpunkt 21 ist, vor der Wohnung von Freunden in Freital abgepasst haben, soll er soll ihn mit der linken und der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben, ihm ein Pilzmesser an den Hals gedrückt haben und ihn verletzt haben. So zumindest der Staatsanwalt Florian Weichert im Landgericht Dresden. Er soll dann gesagt haben oder ihm zugeraunt haben, warum beklaust du mich, du F... und er soll mit weiterer Gewalt gedroht haben, er hat vom Opfer, also von dem Martin P. 900 Euro für ein geliehenes Fahrrad gegeben gefordert, dass Martin P. angeblich beschädigt haben sollte. Das Opfer zahlte dann schlussendlich 400 Euro. Als Zeuge hat es sich jedoch nicht ins Gericht getraut, der Martin P. Er hat sich einfach krank gemeldet. Kann durchaus passieren. Dafür hat der Bruder von Martin P. ausgesagt. Ich zitiere, ich sah die Verletzung an seinem Hals. Er hatte furchtbaren Schiss vor Dominik. Er wusste, dass er wegen Mordes vorbestraft ist. Ich, rief, ich riet ihm dazu, die Polizei zu rufen. Dominika kam dann am 24. Mai in U-Haft. Und das war ungefähr 15 Jahre nach dem Mord an Jennifer. Der ist ja, der ist ja am 20. Mai gewesen, der Mord. Am 20. Mai 2006, am 24. Mai 2021, wieder in U-Haft gewandert. Und der Prozess läuft aber aktuell noch. Also da gibt es noch kein Urteil. Ich werde euch irgendwann mal. Wenn dazu noch irgendwas gefunden wird, also ich beobachte das weiter natürlich, werde ich euch nochmal ein Update schicken dazu. Dass ihr so ungefähr eine Vorstellung habt, wie dieses Projekt also oder wie, wie dieser dieses Verfahren weitergeht, dieser Prozess. Ja, ein Mord unter Kindern. Ich habe, als ich diesen Fall das erste Mal gelesen habe, habe ich erst gedacht, ich habe mich verlesen. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein damalig 14-Jähriger wirklich so eine brutale Ader ausleben kann. Ich habe, ich hab den Fall damals nicht mitbekommen. Ich, gut, Annaberg-Buchholz ist so um eine Ecke von hier weg. Aber trotzdem ist das ein ganz, ganz heftiger Fall, finde ich. Also es ist wirklich eine, ja, eine, 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 Brutalität, die wirklich heftig ist. Ich werde euch in unsere Social Medias ein bearbeitetes Bild von Jennifer packen. Ich möchte nicht das Originalbild nehmen, weil ich, ne, ich weiß, dass noch Geschwister und sowas. Ich gehe damit sehr, sehr vorsichtig und behutsam und mir kennt mich da schon. Da bin ich wirklich, da passe ich auf. Ich habe aber ein Bild gefunden von Dominik Harper seiner Verhaftung 2006. Natürlich auch unkenntlich gemacht. Das werde ich aber verwenden. Und ich werde vielleicht auch ein, zwei Sachen ähm, aus den damaligen Verfahren verwenden. Also, wie gesagt, es gibt natürlich auch Bilder. Es gibt Bilder von dieser LPG-Ruine. Es gibt Bilder von den ganzen Trauergeschehnissen in Annaberg. Ich suche da irgendwas dazu, was man wirklich, sage ich mal, was jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist, wo man auch kein Bild von Schein und sowas sieht. Und sollte man eins sehen, wie gesagt, mache ich das unkenntlich. Einfach weil ich finde, das sollte man nicht machen. Ihr, ihr versteht mich da, ihr wisst es. Ich bin da auch mit Grabstein so ein bisschen komisch. Das ist einfach was, wo ich mir sage, das muss ich nie unbedingt haben. Das muss man auch nie unbedingt, sage ich mal, zur Veranschaulichung nutzen. Deswegen, ja, also wenn ihr... Da gucken wollt, wie gesagt, das kommt die Tage online. Und da könnt ihr gerne mal bei uns auf Insta oder auf Facebook vorbeigucken. Ja, ähm, damit entlasse ich euch heute. Wie gesagt, eine Tat, die äh, eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Aber ihr seht, das ist wirklich ein, ja, ein Täter, der praktisch ein Intensivtäter ist. Und wenn wir mal überlegen, was da schon für Straftaten praktisch äh, abgeurteilt worden sind. Und. Ja, ich wünsche euch trotzdem jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, je nachdem, wie man den Podcast hört. Lasst es euch gut gehen, haltet euch bitte von Modern fern. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss!